0: En Romanos capítulo 6 vimos este ejemplo que dijo Jaime, que encontramos en el libro también del Antiguo Testamento, de cómo la relación de un esclavo con su amo, cómo al final, de que ya es libre el esclavo, él le dice al amo, sabes que yo, o sea, me conviene... Me quiero quedar aquí no o sea no quiero ir a ningún lado y ya sabes le pone la oreja en la puerta y le hace un hoyo y un piercing y ahí está o sea y tú imaginándote todo eso pero eso es lo que queremos señor clava mi oreja en tu puerta y ahí quiero estar y ahí quiero permanecer y lo que vamos a ver en romanos capítulo 7 es el ejemplo de un matrimonio primero vemos el ejemplo de un esclavo con un amo y en romanos capítulo 7 y todo el fin es para que entendemos la gracia de dios cómo es la gracia, ¿Cómo, o sea, entonces si es por gracia, de qué sirve la ley, de qué sirven reglas, de qué sirven mandamientos. Y en Romanos 7 vamos a ver ese ejemplo y versículo 1 dice, ¿Acaso ignoráis? Ahora, hoy le dices eso a alguien, o sea, si vas caminando y le dices, oye, ¿acaso eres ignorante? O sea, se sentiría mucho y diría, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué me dices así? Ya sabes, hoy vivimos en el tiempo que todos son intolerantes y a nadie le puedes decir nada. Ni nadie, eh, o sea, simplemente todo explota, pero Pablo así avienta esto y dice, o sea, ¿ustedes son ignorantes? Y me encanta como así, tan, de una manera tan directa, tan cruda, tan verdadera, y les dice, ¿acaso ignoráis? Pero me encanta, les dice, ¿hermanos? <risa> o, sea, como, o sea, la verdad, pero con mucho amor. Y aquí podríamos decir, bueno, le está llamando hermanos a los cristianos, Pablo siendo cristiano, pero también acuérdate, Pablo es judío, es, antes de ser Pablo es Saulo, Saulo de Tarso, irreprensible ante la ley, fariseo, o sea, bien, bien, bien fariseo, como diríamos así, de hueso colorado, no solamente eso, sino, eh, de la, él sabe de qué tribu es, o sea, no está jugando, él. yo soy de la tribu de Benjamín, y entonces, eh, Puede ser que esté haciendo esa pregunta a los judíos. Ahora, ya sea los judíos judíos o los judíos que se convirtieron en cristianos o aquellos que se convirtieron en cristianos y de alguna manera quieren regresar a la ley y conocen muy bien la ley. Y entonces dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Me encanta eso porque dice: Ustedes son muy conocedores de la ley, pero realmente son ignorantes. Y hay gente así, yo he platicado con gente que sabe perfecto el Antiguo Testamento y las leyes y las normas y de pronto ya lo quiere aplicar eso en su vida y relacionarse con Dios a través de la ley y son muy conocedores de la ley, pero Pablo está diciendo, ustedes que conocen mucho la ley realmente son ignorantes porque no saben cómo se aplica, la, no saben para qué servía la ley, no saben, o sea, en el, en el Nuevo Testamento cómo opera la ley y en Romanos capítulo 7 nos va a enseñar eso, cómo opera la ley. Entonces hablo con los que conocen la ley, que la ley, y, y fíjate cómo es, aquí la palabra la en el original no existe, dice ley. Y entonces no solamente está hablando de la ley de Moisés, que sí por supuesto hace referencia a la ley de Moisés, pero está hablando a cualquier ley. Y la verdad es que los hombres vivimos en un mundo lleno de reglas, de normas y de leyes. Si no, simplemente toma la carretera y ve de pronto hacia Jalapa y vas a ver que toda la carretera está, le está llena de letreros y de leyes y no, tiras, eh, no dejes basura en el acotamiento, no te pares en, ese, en doble carril. ¿Y qué tal cuando dice 120 kilómetros por hora y tú estás, y si le doy tantito más… Y, y sabes, de pronto estás jugando con la ley, estás viendo, y cuando le pisas y vas a más de 120 kilómetros por hora, ¿te ha pasado o nada más yo? <risa> y lo primero que haces es, ves tu velocidad, ves el letrero que dice máximo 120 kilómetros por hora, y en vez de bajarle al pedal, ves el retrovisor a ver si no viene una patrulla, sí o no. Y es nuestra naturaleza. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Y entonces no nada más está hablando de la ley de los diez mandamientos, sino cualquier ley. Como cuando le dices a tu hijo, y no le digas, espero que no haya ningún niño en el auditorio. O como cuando le dices a tu hijo, mi amor, te van a cuidar abuelitos, no te vayas a meter un frijol en la nariz. ¿Para qué le dices eso? O sea... Nunca, él nunca se le hubiera ocurrido eso, nunca se le hubiera, o sea, ¿quién se le ocurre tomar un frijol? Pero de pronto ya, como tú le pusiste esa ley y esa norma, es, o sea, el frijol, nariz, frijol, nariz, se, seguro huele delicioso. O sea, ya simplemente... Pero ve, así, simplemente así somos. Y entonces no nada más está hablando de la ley de los miembros, sino cualquier ley, cualquier ley. Y entonces la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. O sea, la ley de pronto toma dominio en ti, la ley es la... O sea, estás sirviendo a la ley todo el tiempo. Cuando te dicen, no hagas esto, estás pensando en eso, ¿sí o no? Y va a explicar Pablo, o sea, entonces, por qué la ley... Y puedes preguntar, entonces, ¿la ley ¿está mal no decir... Está mal la ley y ahorita va a contestar todas esas preguntas. Pero está diciendo, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Por supuesto que un muerto no necesita leyes porque está muerto. O sea, simplemente ya... Eh, y ya vimos que nosotros vimos este ejemplo también del bautismo, ¿te acuerdas? Que cuando bajas a las aguas, te estás bautizando en la muerte de Jesucristo. O sea, muy, muy claro el ejemplo. Y eso, tú y yo ya morimos en Cristo, pero lo, lo va a ampliar mucho más con este ejemplo versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley, entonces el, el matrimonio es este pacto matrimonial, el, el, el matrimonio lo inventó Dios, en su ley está escrito, él puso las normas y las reglas y la mujer, está casa, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, entonces... Cuando, cuando muere, entonces ya no está sujeta a esa ley. Por eso una mujer viuda, la Biblia en 1 Corintios dice que una mujer viuda que su esposo murió se puede volver a casar y está en total, toda la libertad, pero pone una, una regla y dice mientras sea en el Señor. Entonces una mujer se puede volver a casar mientras sea en el Señor. Eh, y Dios le esté guiando a volverse a casar. Entonces, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre. Dices, Talí, lo sabía. Esa es, esa es la solución. Entonces, fíjate, la Biblia enseña, aunque no está hablando, aquí no es, no es una clase de matrimonio, está, vamos a hablar de la ley, de la gracia de Jesucristo, pero aunque no enseña eso, te está diciendo, es el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. O sea, la única razón que tú puedas venir conmigo a decir, talí me puedo volver, a, ya me casé, me puedo volver a casar, la única razón por la cual yo te diría, sí te puedes volver a casar es que seas viuda y que tu esposo o tu esposa haya muerto. Hay algunas otras cláusulas, que no es el tema del estudio hoy, pero el, muy importante, el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Por eso siempre yo le estoy diciendo a mis hijos, mi amor, y siempre que vemos casos de matrimonios fallidos, siempre estoy diciendo, mi amor, fíjate bien con quién te vas a casar. O sea, que, que sea en el Señor, que el Señor te guíe. Tienes que ver todo y no nada más enamorarte y dejarte ir por tus emociones, tus sentimientos y tu corazón. Pero entonces cuando... Y, y, no, y me encanta porque pone la, el ejemplo, la mujer muere el marido y es libre. Y yo he visto esto, que... y, y o sea, si se, yo he visto cuando los viudos quedan viudos, o sea, ya se van para abajo, pero cuando la, el marido muere y queda viuda la esposa, o sea, yo las veo muy felices. Eso no dice la Biblia, es mi hipótesis, pero lo he visto, te conozco. Y conozco también a los maridos que dicen, no, yo sin, o sea, sin mi vieja me muero, o sea, no, qué onda. Ahorita estaba hablando estaba hablando con un amigo esta semana y dice, no, Talí, o sea, si mi esposa un día llega y dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy a ir de la casa y empaca sus cosas, yo lo que hago es empaco, empaco las mías y me voy con ella. Pero está dando, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3, aquí, así que, si en vida del marido, si uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, otro, esta es clave, otro marido, otro marido, no será adúltera. Entonces, la muerte finiquita el término del contrato matrimonial. Estás completamente libre para casarte si eres viuda. Versículo 4. Así también vosotros. Fíjate, me encanta porque pone un ejemplo y dice, ah sí, sí, entonces ya entendí eso. Ok, lo va a poner un ejemplo con la ley. Entonces, así también nosotros que... Que, es, que somos cristianos, que estamos en Cristo, estás casado y, y no puedes estar casado con dos, no te puedes casar con la ley y relacionarte con Dios por medio de la ley y casarte con Cristo, no se puede, y hay gente que trata, pero su vida es muy miserable y, y vamos a ver así también vosotros, hermanos míos, ahora sí, hablando de los cristianos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, esto es clave, para que seáis de otro, ¿de quién? de un nuevo marido y nuestra relación ya no es con ninguna ley, con ningún mandamiento sino ya tenemos una relación con otro que es nuestro marido y fíjate cómo es, somos la iglesia, somos la esposa del cordero, somos la esposa de Jesús entonces, pero fíjate aquí quien muere es la mujer, no el hombre y es muy importante entender eso porque si muere aquí la mujer dice que es muere la mujer para que se case con otro y la única manera que una mujer muera y se case con otro es que qué que resucite o sea, ve de pronto ves un ejemplo así y dices sí claro entonces lo que lo, lo que ha pasado con el cristiano es hemos muerto en Jesucristo pero en Jesucristo también resucitamos juntamente con él y entonces somos la esposa del Cordero y ya no estamos sujetos a la ley, sino ahora estamos, estamos bajo la gracia. Es lo que Pablo está diciendo. No te, o sea, ¿y, ¿Y qué pasa si entonces, estando casado con Jesús, quieres ir a coquetear con la ley? Adúltero, no se puede. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Por eso es tan frustrante y contaminas todo cuando... Ahora que estás casado con Cristo quieres someterte y y esa base a normas y a reglas y a lo que te están diciendo y no en base a el matrimonio, a fidelidad y amor. Se trata de eso, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos así como nosotros y fíjate tiene un fin este matrimonio a fin de que llevemos fruto para Dios. El, el fin de nuestro matrimonio con Jesús y es muy importante y una de las cosas que más me gustan de las bodas Es que cuando, cuando tú vas y estás parado ahí, y, y, o sea de, de, decimos eso, eh, tú aceptas a esta mujer para ser tu esposa Para amarla y respetarla y cuidarla y, y guardarte solamente y exclusivamente a ella y el hombre dice, se sí, acepto. Y nosotros cuando recibimos a Jesús, eso estamos diciendo. Estamos diciendo, eh, yo acepto a Jesús para ser mi esposo, para amarlo como mi Señor y mi Salvador. Y no solamente eso, sino dices, tomo a Jesús y renuncio a todo lo demás, a todo lo demás. Es, o sea, Jesús quiere toda tu vida, todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, y me guardo solamente y exclusivamente a Él. No puedo estar coqueteando con nada más. Por eso me encantó la prédica del Pastor Jaime la semana pasada. No ames el mundo. Es no, no haga el mundo. ¿Por qué? Porque si empiezas a amar el mundo con toda tu mente, con todas tus fuerzas, no, no puedes usar freno y de pronto ya estás completamente descarrilado y desbocado. Ese amor haga único, al único que lo puedes usar y para el único fin es para Jesucristo. Así está dispuesto Jesús en, la cruz ya, Jesús en la cruz ya te aceptó como su esposa, como la iglesia, Jesús en la cruz está diciendo yo acepto a la iglesia para ser mi esposa, para amarla y cuidarla y sustentarla, para alabarla, para perdonarle, para amarla, para animarla, para consolarle, para honrarla, para sustentarla en enfermedad y en salud, en abundancia y en escasez. Él en la cruz dijo consumado es si acepto. Y entonces ya no podemos relacionarnos con Dios de otra manera, sino solamente por medio de la gracia y de Jesús. Ahora, fíjate, hablando del matrimonio, el matrimonio está hecho para un hombre y una mujer. no para, ¿Por qué? Porque de un hombre y una mujer, entonces se unen en matrimonio y, y hay fruto. Y nosotros, por ejemplo, Sandy y yo nos unimos en matrimonio y el fruto fue Alexia, Alan y Jan. Bonito fruto. Medios rebeldes a veces. Pero bonito fruto. Fíjate cómo no puede haber un fruto de un hombre y un hombre en el matrimonio. Fíjate cómo no va a haber un fruto de una mujer y una mujer. No fue el plan de Dios. Y así como la relación entre un hombre y la ley, vamos a ver qué fruto es. Y no es el fruto que Dios busca. Un hombre y Cristo, el fruto natural de un hombre en Cristo es a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto es... Para Dios y es un fruto y es un fruto que permanece y, 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 y es el fruto que Dios da por eso es para Dios, Él lo hace en nosotros en esa unión con Jesucristo. Juan capítulo 15 versículo 16 Jesús dice no me eligieron ustedes a mí sino yo los elegí a ustedes para que lleven fruto, no nada más fruto sino mucho fruto y no nada más mucho fruto sino que permanezca. Nuestra relación con Jesús, en este matrimonio con Él, nos lleva a tener un fruto, un fruto de justicia, un fruto de amor, frutos espirituales. Es, ahora tú puedes decir, Talí, yo no he visto fruto en mi vida, o sea, nada más no, no veo fruto, entonces seguramente, seguramente no has decidido que Jesús sea tu esposo seguramente todavía no te entregas a Él, seguramente todavía quieres seguirte relacionando con Dios por medio de normas, de reglas, de cosas que tú has creado en tu mente y no a través de Jesucristo y lo que Jesús hizo por ti, entonces si no ves fruto, no te estás relacionando con Jesús por medio del amor y hoy, hoy lo puedes hacer y decir Señor yo quiero, o sea yo deseo esto, dame esto Señor y tener una nueva relación con Él Versículo 4, así también vosotros hermanos míos habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, de Jesús, del que resucitó de los muertos, así eh, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, Obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Entonces, si no te relacionas con Dios por medio de Jesucristo, si no estás casado con Él, el fruto no, puede ser un buen fruto. Puedes decir, Talí, yo la verdad sí, es más, yo tengo una hasta una AC y ayudo a gente. Mira, pst, Pablo antes de ser Pablo y tener un encuentro con Jesús, antes del camino a Damasco, era Saulo y él pensaba que estaba dando fruto de justicia. Es más, él pudo haber abierto una C que se llamaba Respirando Amenazas y Muerte. Y él pensaba que él estaba haciendo un servicio a Dios, persiguiendo a los cristianos. Es más, no una AC, una AR, una asociación religiosa. Y de pronto pasa algo en el camino a Damasco y se da cuenta aunque yo pienso que estoy teniendo fruto, mi fruto no es para Dios, mi fruto no es de justicia, mi fruto es para muerte y por eso Jesús dice separado de mí nada puedes hacer. Separado de Jesús, aunque tú digas es que sí estoy dando fruto, tu fruto es para muerte, tu fruto está podrido, tu fruto delante de Dios no sirve de nada porque al final es fruto para ti, no es un fruto que Dios ha creado por medio de tu relación con Jesucristo. O sea, es, es durísimo esto, y hay muchas personas que piensan eso. Es que yo sí estoy dando fruto, pero ojo, separado de Jesús es fruto para muerte. Versículo 6. Pero ahora no, no tiene que ser así, porque pero ahora estamos libres de la ley, entonces ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos entonces ya no estamos bajo la ley estamos libres y nuestra libertad es para ser, no es para libertinaje no es para vivir como queramos no es para pecar nuestra libertad es para servir para servir y servir bien y servir a Dios para amar a Dios para amarnos unos a los otros y sirvamos bajo el régimen nuevo me encanta eso pareciera un término militar régimen sirvamos bajo el régimen nuevo fíjate del espíritu es, 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 algo, es algo, posiblemente es algo que nunca has vivido, es algo nuevo Es un régimen nuevo de libertad del espíritu El espíritu da una frescura en tu vida, el espíritu da una llenura en tu vida Es algo, que, es algo nuevo que nadie nunca había probado, pero que tú puedes probar hoy Es una nueva manera de vivir el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Versículo 7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado, entonces hablando de la ley, entonces dices, bueno, entonces la ley está, o sea, la ley es pecado, la ley está mal, En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Entonces, ahí está, los que conocen mucho la ley... Ignoran para qué es la ley Y aquí está para qué es la ley La ley es para conocer el pecado Porque Pablo dice Yo no conocí el pecado sino por la ley Porque tampoco conociera la codicia Si la ley no dijera no codiciarás. Entonces tú nada más haz un experimento de pronto Y si vives en tu colonia Pinta una, una pared de blanco Y ponle un letrero que diga no tocar Saca tu celular, filma. Porque si no, nadie te lo va a creer. Y lo que pasa cuando estás. Dice, no. Dice, igual, igual ya se secó. Y haces. Se, por lo menos, y dejas ahí tu huella. Y esa es nuestra naturaleza. Ves una banca y dices, no, no, no sentarte y vas y dices, ¿por qué no? O sea, simplemente es así. O sea, es una lucha. es un, no, Nada más a mí me pasa. O sea, es una lucha. Pero entonces, ¿la ley es pecado? O sea, Pablo pregunta, ¿entonces la ley está mal? Y él dice, ninguna manera... Ahora, Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículo 6, dice que él es irreprensible en cuanto a la ley. ¡Ah! Hasta que Dios abrió sus ojos a una verdad. Y yo creo que esto sucedió en el camino a Damasco. Cuando Pablo va pensando, o sea, con sus amenazas y muertes, a r pensando que él está haciendo fruto de justicia, que va a hacer una buena labor para Dios y, y está reclutando gente y está, está matando cristianos, lo está arrastrando, lo está golpeando, lo está llevando a la cárcel, de pronto tiene un encuentro con Jesucristo y todo cambia, sus ojos se abren y se da cuenta. Él, él dice, bueno, yo nunca he matado, nunca te has encontrado con alguien que dice, oye, yo soy buena persona, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he secuestrado a nadie, yo, bueno, mentido, bah, o sea, menti mentiras piadosas. Y yo digo, a ver, a ver, a ver. Ven las, pa las palabras son muy importantes. Mentira, piedad. Piedad es todo lo que tiene que ver con Dios. Piedad. ¿Qué tiene que ver esta con esta? Nada. ¿Te das cuenta? Pero la gente de pronto, ay bueno, no, no pasa nada, mentira. Ok. Bueno, yo no, he, yo no he matado a nadie. Y, y entonces tienes los diez mandamientos. Yo no he matado a nadie. Yo no he adulterado mi matrimonio. Yo hasta, hay gente que, hay, hay esposos que no. Yo siempre he sido fiel toda mi vida. Yo nunca he robado. Yo nunca he mentido. Y seguramente Pablo, ese, ese, ese era su pensamiento. Externamente él nunca había hecho esto. Pero de pronto se, cuando entra a Damasco después de su encuentro con Jesús. Ananías ora por él, él por un tiempo pasa ayunando y totalmente cegado Y yo creo que en ese momento Dios le reveló cuál era su problema y cuál era su pecado Sí, Pablo, tú no has matado, tú no has adulterado, tú no has robado, tú no has mentido Pero tú has codiciado el décimo mandamiento El décimo mandamiento es el más peligroso Te voy a decir por qué Porque no matarás, se escucha no mentir, sale de tu boca la mentira. Adulterio, vas con una persona y adulteras tu matrimonio y se ve, es físico, es externo, pero no codiciar. Es un pecado silencioso. Y, y en Éxodo capítulo 20 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y cuántas veces no te ha pasado que vas por tu fraccionamiento y está construyendo el vecino su casa y tu casa ya pues un poco viejita, ni es tuya y ya sabes aquí en Veracruz todo se echa a perder rápido entonces ya se está descapapelando con un poco de humedad y su casa está nueva y flamante y, y no le dices a nadie pero estás, oye qué bonita casa, quién sabe dónde sacó el dinero. No codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su siervo y su criada, entonces no, no. la verdad es que yo tengo una, una persona que me ayuda en la casa y es buen, buenísima. Y tú dices yo no tengo a nadie, y mis uñas, ¿cómo están? o sea, ahí estás. Y después dice, no codiciarás el, el buey y el asno de tu prójimo. Y dices, ay, Talí, ¿quién tiene hoy bueyes y asnos? No, pero ¿qué tal coches? Y dicen las mujeres, Talí, bolsas, bolsas. O sea, ahí ves, oh, bolsas con sus zapatos. Combinan su closet. Ya, o sea, simplemente ahí estás... Y es peligroso porque no se ve, no se oye silencioso, está en tu corazón y te mata de muy lento Te mata muy lento, es envidia, es egoísmo y Pablo se da cuenta Yo pensaba que estaba bien pero estoy bien mal, hasta que no leí no codiciarás y no entendí no codiciarás ...me di cuenta estoy bien mal... ...entonces tú puedes pensar que eres muy bueno... ...muy buena persona y no has matado... no ...dices no yo soy muy ético... ...pero cómo está tu corazón... ...en lo interno... ...cosas que solamente tú sabes... ...solamente que cosas que tú piensas... ...y Pablo ahí... ...ahí es donde Dios lo... ...así... ...Pablo ahí está... ...ahí está tu problema... ...y Dios sabe cuál es tu problema... ...aunque tú no sepas cuál es tu problema... ...y de pronto Dios te, te hace ver eso en tu vida y entonces la ley es buena porque nos enseña cuál es nuestro problema, versículo 8 más el pecado, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, fíjate el pecado se aprovecha del mandamiento y lo quiere, lo quiere romper, o sea no te metas el, no, o sea, no te metes el frijol en la nariz y ya, y el pecado se aprovecha de esa, de esa regla y, y ya vas atrás al hospital, ahí está. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerta. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. El pecado se volvió un monstruo y revivió. Pero ve, el problema no es el mandamiento, el problema, el problema soy yo, el problema eres tú. La Biblia dice que el problema de tu problema eres tú, ese es el problema. El problema es que soy culpable, el problema es que soy pe que soy pecador. San Agustín en sus confesiones dice esto, que tenía unos amigos y siempre había unas peras muy deliciosas en su casa y que ya estaba harto de las peras, pero el vecino ten tenía un árbol de pera y que sus amigos se juntaban a, bar a brincarse la barda, a robarse las peras y que lo que le gustaba no eran las peras, sino el simple hecho de robar las peras. ¿Sabes dónde terminaban las peras? Él lo dice en su libro de confesiones, se la echaban a los cerdos y de pronto el dueño de la casa se dio cuenta, estos muchachos me están robando, fue, les tocó a la puerta, los confrontó y les dice, miren, no se tienen que saltar la barda, toquen la puerta, pueden entrar por la puerta, pueden tomar todas las peras que quieran, vengan el día que quieran, ¿qué crees? No volvieron a ir. ¿Adulterio? No solamente el... el, el Alguien que está en adulterio no solamente es, ay, me quiero acostar con esta persona, es simplemente es por la adrenalina de hacer algo peligroso, algo que, o sea, ir en contra de las normas y de las reglas y, y ojalá nadie me cache. El problema de adulterio eres tú, es tu corazón, es tu corazón. Y el problema de la humanidad es que el problema está en todos lados menos en ti. Y aquí empieza el Evangelio. El problema soy yo. No es la ley, no es este libro, no es, no es un amigo cristiano que me invitó a El problema, soy yo. Pero entonces fíjate, si tú dices el problema es lo que dice Dios, entonces hay esperanza y hay solución. Si no, no hay esperanza y no hay solución. Versículo 10, y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, ¿por qué? Porque el mandamiento... Es así tienes que caminar, así se ve la, la vida, así se ve estar bien con Dios. Pero el mandamiento a mí me resultó para muerte. Una vida chueca se ve cuando la pones en los mandamientos de Dios. Así es una vida recta, una vida chueca se ve cuando lo comparas con los mandamientos de Dios. Versículo 11, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Lo que mata no es la ley, lo que mata es el pecado. Lo que mata es el pecado, la ley no da vida, la vida solamente la da Dios a través de Jesucristo, pero lo que mata es el pecado, versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, fíjate, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, la ley es como aquel legislador que la redactó y de pronto en la ley ves los atributos de Dios. Por eso amo tanto estudiar el Antiguo Testamento, porque ves la ley y, y ves quién eres tú, pero ves quién es Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces el problema no es tan Dios. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser para mí. Muerte para mí, fíjate algo bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera Sino que el pecado para mostrarse pecado, fíjate el pecado se tiene que mostrar pecado ¿Por qué? porque eres experto tú, sí tú en minimizar tu pecado Eres experto y la ley sirve para que el pecado se muestre pecado en tu vida Eres experto en minimizar, ay no pasa, ay qué exagerados Y, y sabes que, Sí pasa, porque fíjate produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Tan depravado eres que lo bueno que era la ley de pronto para ti se volvió malo. Y a veces minimizamos el pecado. O sea, ¿qué? Ahorita está el coronavirus. No estoy hablando de la cerveza. O sea, corona, cor no. Te digo, el problema está en ti, no en el predicador. <risa> Tengo un viaje en marzo a China y ayer, eh, hablando con una de, de mis proveedores allá, me dice, eh, Talí, esto está más severo de lo que pensamos. Esto está más severo de lo que pensamos. Tienes que saber esto, el pecado en tu vida está más severo de lo que crees y piensas. Es mucho más severo. Es, ¿por, por, qué, ¿Por qué cancelé mi viaje a, a China? Porque, o sea, porque es severo y no me quiero contagiar y no quiero, no quiero morir. Es la verdad. No quiero, ¿Quién quiere morir? Ahora imagina por un momento que te dijera. Hay alguien en este auditorio ahorita que acaba de regresar de China ayer. De la ciudad de Wuhan y está infectado del coronavirus. ¿Sería grave y severo estar aquí en el auditorio con alguien así? No te hagas, saldrías corriendo. Estarías así en tu casa hoy. ¿Tengo calentura? ¿Tengo calentura? ¿Y por qué no tomas tan en serio el pecado? Romanos 7 nos está diciendo: el pecado se tiene que mostrar pecado en sobremanera porque es serio y sus consecuencias son severas. Las consecuencias del pecado son severas porque ya vimos que el, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, tómate en serio el pecado y no lo minimices en tu vida, no lo justifiques, no lo hagas más pequeño. Ve el pecado como Dios lo ve. Es serio. Es más serio que el coronavirus. Es mucho más serio. Te debe dar más temor. Versículo 14, porque sabemos sabemos que la ley es espiritual. La ley trata con, con lo interno. Mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. ¿Te ha pasado eso? <risa> o sea, Pablo está, está describiendo una experiencia normal de un cristiano. Es, si no has tenido esta experiencia, posiblemente no eres cristiano y no has nacido de nuevo y no tienes esta lucha. O sea, un muerto no lucha, un muerto no pelea. Y aquí estamos viendo a alguien que está vivo y Pablo, el apóstol, le está diciendo yo, yo lo, lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si eso te pasa a ti bienvenido a la congregación de los cristianos y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena la, la ley me ayuda a ver los límites, a ver en dónde estoy mal, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces tienes saber, aunque ya naciste de nuevo, el pecado sigue morando en ti. ¿Pero qué crees? El Espíritu Santo mora también en ti Romanos 8 se trata de eso. Y el Espíritu Santo es mucho más poderoso, es Dios mismo. ¿Pero has sentido a esto? O sea mira versículo 16 Y si lo que no quiero eso hago apruebo que la ley es buena Versículo 18 Y yo sé que en mí Esto es en mi carne No mora el bien Y es grave Porque el querer El bien está en mí Y quiero lo que quiere Dios Y quiero agradarlo Y quiero amarlo Pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago ¿Te ha pasado? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí es una lucha. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. En, o sea, y no está hablando de una vida pecaminosa, sino está hablando de una lucha espiritual, que sabes lo que está bien, quieres hacer lo bueno, quieres agradar a Dios... Versículo 22 porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios Entonces tu, tu hombre interior, tu, no, tu hombre regenerado, tu hombre que ha nacido de nuevo Quiere amar a Dios y se dé, de... eso es una de las cosas que hacemos aquí en Semilla Nos deleitamos en la ley, nos deleitamos en la palabra Y tú puedes decir yo, yo amo la palabra, yo amo este libro Pero aún así hay una lucha, hay una lucha en nuestro corazón, hay una lucha en nuestra mente Versículo 23, pero veo otra ley, por un lado me deleito en la palabra, pero por otro lado veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, Pablo termina diciendo eso, miserable de mí, <ríe> Qué frustración ser cristiano esta palabra miserable es después de luchar y, luchar y luchar y luchar y luchar y luchar y pelear estás exhausto y dices ya miserable de mí, ya no puedo más, ya no puedo pelear ¿no te ha pasado? dices ya no puedo, o sea no puedo dejar de pecar esto o sea ya no sé cómo hacerle, la semana pasada platicaba con alguien me dice Talí, o sea ya, o sea nada más no he podido pero ahora sí le voy a echar ganas y digo, ja, <risas> Tienes que llegar al punto que estás luchando con eso, luchando con esto, luchando con esto, y que digas, no, no puedo más, miserable de mí, ya no puedo más, y no es que dejes de luchar y te rindas ante el pecado, no te rindas ante el pecado, pero tienes que llegar a ese punto de decir: por más que le echo ganas, no puedo, no puedo. Y dices miserable de mí, no, o sea, entonces hay salida a esto o así voy a vivir toda mi vida, miserable de mí. Y Pablo dice quién me librará de este cuerpo? quién me librará de este cuerpo, ¿Qui quién me librará de este cuerpo de muerte. Y mira me encanta porque Pablo no dice qué. Y hay gente que dice así, a ver, no, puedo, no puedo dejar no de hacer eso. Y dice, bueno, yo, yo creo que lo que necesitas es, es eh, ser vegetariano. <risas> eso es un qué. No, yo creo que lo que necesitas es, es meditación. Yo creo que lo que necesitas es terapia. Eso es un qué. Y no está diciendo, ¿qué me va a librar de esto? no. ¿Es quién? Pablo tiene claro que es un quién. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La respuesta a un cristiano frustrado. Y que dice ya no, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más La respuesta y la solución no es échale más ganas, échale más ganas, no es No te rindas al pecado pero sabes que sí ríndete ante Dios Ya, dice Señor no puedo más, sálvame, eso es santificación que Jesús es tu Señor y tu Salvador el día que naciste de nuevo, pero Jesús sigue siendo tu Señor y tu Salvador durante todos los días de tu vida cristiana, aún en los días donde ya no puedes más y dices, miserable de mí, no se puede ser cristiano. Y te hincas y dices, Señor, gracias doy a ti por Jesucristo mi Señor, sálvame Señor, no puedo más. ¿Y sabes que de pronto haces eso y todo empieza a cambiar, Señor yo no puedo, Tú sí puedes, hay algo más poderoso que el pecado en nuestra vida, es el Espíritu Santo Y Romanos capítulo 8 va a tratar de eso, de cómo nos podemos someter no a nuestra naturaleza pecaminosa Sino al Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo podemos cam caminar de una manera diferente Pero lo que tienes que hacer hoy es hacer esta oración ¿Qué hace Pablo? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios más, que, más con la carne a la ley del pecado Pero ¿sabes qué? Es más poderoso el Espíritu Santo La solución es Jesucristo estar bajo el dominio del Espíritu Santo Y eso, esa unión, esa relación, esa intimidad va a dar fruto en tu vida Entonces continúa, sigue, ríndete hoy al Espíritu Santo no te rindas al pecado. Oramos. Señor, te damos gracias por, por tu palabra. Y vemos, Señor, que sí es, si es una realidad en nuestra vida. Esta experiencia de querer hacer lo bueno y no, no puedo, y es una batalla, pero... Señor tú eres más grande y más poderoso y el día de hoy te damos gracias Dios, te damos gracias por Jesucristo.